0: Здравствуйте! Это подкаст «Книжный базар», который, как вы можете наблюдать, обрел видеосоставляющую. Мы разговариваем не с Настей Завозовой и не только о книгах, но с Антоном Долиным и о книгах и кино. И на этот раз мы поговорим о Михаиле Афанасьевичу Булгакове, его романе «Мастер и Маргарита», других его текстах и о том, как живется романам и повестям Булгакова на экране. Со мной Антон Долин. Привет. Привет, Галя. В этом сезоне партнер книжного базара сервис 2GIS. Это подробные и точные карты, справочник компаний, а еще, конечно, навигатор для автомобилистов и пешеходов. 2GIS помогает экономить время и нервы. Чтобы вы не запутались, приложение показывает ближайшие переходы на МЦК и центральные диаметры, а также выходы со станций для удобной пересадки. И даже отмечает раздельные платформы на станциях МЦД. Кроме того, в навигаторе можно выбрать, кто поведет вас по маршруту. Например, там есть и мой голос. Скачивайте приложение или заходите на 2 Все ссылки есть в описании этого эпизода.
1: Я хотел бы начать с некого тезиса, который мне кажется очень важным для любого разговора о Булгакове и о Булгакове в этом конкретном контексте. Тезис такой, мне кажется, что разговоры о проклятии «Мастера Маргариты», которые невозможно экранизировать, и о том, что вообще в Булгакове столько дьявольщины, или наоборот, столько литературы, что на экран его не перевести, мне кажется, что это абсолютная хренатень. Булшит да. такой прям. Это бредятина. Из этого не следует, что у Булгаков очень много хороших и удачных киновоплощений, но тем не менее само их количество достаточно для того, чтобы опровергнуть этот тезис. За Булгакова берутся и берутся, причины того вполне просты. Во-первых, он очень читаемый и очень читаемый на протяжении уже довольно долгого времени писатель. Во-вторых, он делает то, что когда-то было очень важно по давней формулировке Бергмана для кинематографа в целом. Бергман когда-то говорил, что кино – это или документ, или сон что величайшие – это те, кому удается соединить одно с другим. На этом основании он величайшим объявлял Тарковского. Кстати, я думаю, у Тарковского если бы Андрей Алексеевич дольше бы прожил, могут получиться очень хороший блугак Не «Мастер Маргарита», как раз там нужно слишком много юмора, у Тарковского с этим были проблемы. Но я думаю, что его версия даже каких-то ранних вещей или чего-нибудь о гражданской войне, или даже театрального романа могла бы быть ужасно интересной. Ну, и он мог бы это, конечно, переработать, как он умеет иногда перерабатывать какие-то вещи. Но этого не произошло. И вообще очень многие выдающиеся, если не сказать великие режиссеры мечтали сделать кино Булгаковой и не сделали. Один пример – это Элем Климов. Его мечтой после «Иди и смотри», который так и остался его завещанием, было осуществление Мастером Маргариты». И был сценарий, и он хотел, но этого не случилось. Ну, я думаю, что очень-очень многие другие режиссеры тоже. Я не хотел бы, чтобы мы ограничивались разговорами о Мастере Маргарите», хотя есть две экранизации, есть фильм, есть сериал, и третий готовится прямо сейчас. Это надо, конечно, тоже обсудить. Я всего лишь хочу сказать, что вот эта сновически, очень смелая и в то же время реалистически вполне прописанная проза Булгакова дает основания шагнуть в кино и переизобрести ее на экране. И это не значит, что нет неэкранизируемых писателей, они есть. И как в... правило,
0: они поэты.
1: Нет, не только. Вот, вот неправда. Например, мне очень нравится, но ну, я не считаю его великим писателем, но он очень интересный писатель, Борис Пельняк Того же периода, что и ранее Булгаков. Или есть неоспоримый великий писатель Андрей Платонов. Его даже несколько раз экранизировали. Кроме мультфильма «Корова», который сделал, ну вот в анимации «Да», который сделал Петров, наш скороносец. Да ни одной удачной нету, даже картина выдающегося даже великого нашего режиссера Александра Сакурова «Одинокий голос человека», сделанная по реке по не идет скорее как-то вот в перпендикуляр к тексту, чем в том же самом русле,
0: раз уж мы о реке говорим. Но мы в каком-то из предыдущих сезонов как раз обсуждали, что нельзя экранизировать. И мне кажется, что мы тогда сошлись на том, что экранизировать нельзя писателей, которые живут в тексте. Да. И чаще всего это действительно стихи, но, конечно, далеко не только стихи. То есть можно экранизировать, потеряв тот факт, что она поэма, а Платонова нельзя экранизировать совсем никак. Ну и мы можем, я думаю, даже считает, что Пелевина почти нельзя экранизировать. Ну, но мы, не надеюсь, никакому, да, но да. мы еще вернемся к этой теме в одном из следующих наших.
1: Пелевин, областей. кстати говоря, один из самых очевидных последователей Михаила Фанасьевича, если что-то пошло. Если говорить о линии Булгакова, если она вообще существует, это спорный, наверное, вопрос, ну. то Пелевин ее представит. представитель. Безусловно, тоже. Да. вот. Но к разговору о тексте я если позволишь, поделюсь с тобой одним очень интимным своим переживанием, связанным с Булгаковым. Я Булгакова начал читать очень рано. Наверное. А у тебя был
0: какой первый Булгаков? Собачье сердце. Mm.
1: Его опубликовали в знамени, и можно посмотреть даже год, я не помню точно, но, по-моему, вот, условно говоря, 87-й что ли год, mm -hmm. то есть перестройка. В 87-м году мне 11 лет. И мне принесла это мама, она тоже этого не читала, никто этого в общем, не читал, кроме тех, кто был в материале и знал, что такая вещь существует. И я, как сейчас, помню читал «На даче», и я, наверное, ну, не буду говорить, что я никогда так ни над чем не смеялся. Еще над рассказами о Верченко я так смеялся. А вот третьего сопоставимого я просто не вспомнил. Текста, который меня поверг в такой... Я даже не хочу перечитывать «Совачье сердце», хотя помню его, можно сказать, наизусть большими кусками, именно потому что этого не повторить. Вот, а потом я читал все еще в самоздатовской распечатке, хотя ее уже не прятали ни от кого, но книжку очень невозможно было купить «Мастер Маргариту», ну и потом уже все остальное. Он вот один из моих любимых был писателей всегда, я очень любил вообще выделять любимых писателей в свои тинейджерские годы, потом это прошло, потому что количество их стало уже слишком анекдотически огромным. И мне казалось, что вот лучше Булгакова никого нету, потому что и эротизм, и юмор, и философия, и... Я успел полюбить до того, как это стало Это обвинять в какой-то пошлости. Хотя я очень хорошо помню поворотный момент в мои 12 уже лет или 13 в школе. У нас была такая школа очень читающая, городская работа, сочинение. И одна из тем была тема книг, которые я могу читать и перечитывать бесконечно. Любую выбирай и пиши. Ну, мне всегда запомнились, конечно, два моих одноклассника, самых тупых в классе, Тупой еще тупее. Один из которых написал, не разобравшись толком формулировки темы, про задонщину, потому что мы ее проходили тогда. А второй у него списал, идентичное написал. Они оба из учебника, разумеется. Это было гениально. Вот. Почти все остальные написали про мастера Маргариту. Ну, а другие темы городского сочинения просто не были никому интересны. Все писали про книгу, которую я могу перечитать бесконечно, и у всех это была одна и та же книга. Я горжусь тем, что я выбрал другую тему. Я написал сюжетное на тему был ли счастлив Акаки Акаки. Вот она просто мне настолько понравилась. Это доказало, что это как бы провокационно доказать, что был, хотя сейчас это да, это очевидно. Не будем это обсуждать. Вот, Но Гоголь, я не случайно это вспомнил, конечно, это та же самая линия Булгакова, только назад. И он не случайно и «Мертвые души», и «Ревизора» как-то переписывал, возвращался к ним. Это тоже было важным для него наследием. Короче говоря, прошли годы. Я Булгакова очень много читал и перечитывал на протяжении короткого, такого интенсивного промежутка времени и больше к нему не возвращался. И вот я стал заставлять своего старшего сына Марка, который вообще не любит читать и не любит книги, прочитать «Мастер-Магариту». Заставил. Он это сделал. Но по ходу дела я и сам взял в руки книжку впервые за, ну, больше, чем за 20 лет точно. И я был потрясен. Мне казалось, что Булгаков пишет лучше всех. И вдруг я увидел, сколько в «Мастер-Магарите» просто корявого, плохо написанного, с какой-то тавтологией. Но это никоим образом не заставило Булгакова померкнуть в моих глазах. Я просто понял, что он как Дюма, о котором мы говорили. Ну, другой, конечно, совершенно писатель. Он силен другим. Есть писатели, вроде Платонова или Набокова, которые... Ты можешь взять любой фрагмент из любого их произведения, любой длины. Если там больше одной фразы, ты его опознаешь, потому что это невероятное управление языком. Это люди оседлали язык. Они подчинили себе русский язык, и это стал их русский язык. А есть другие люди, которые абсолютно неряшливы в нюансах, потому что в главном, в персонажах, в отдельных репликах, в отдельных мизансценах они настолько сильны и мощны, что остальное, можно сказать, не важно. И, опять же, не имеет значения. Это такая бравада, что какие-то части текста выглядят почти невычитанными. Или это не бравада, а действительно небрежность, потому что в описании не знаю там сцены бала у Сатаны вложено столько внутренней ментальной энергии, и она настолько взрывается эта сцена, или не знаю сцена ареста кота бегемота вот она совершенно из другой области сцена, или сцена первого знакомства Пилата и Иешуа. Там настолько все блестящие, потрясающие, хорошо что остальное может позволить себе уйти ниже.
0: Но мне кажется, что если мы говорим о тексте Булгакова, то все-таки важно помнить, что «Мастер и Маргарита» в том виде, в котором мы его читаем, это роман не вполне законченный. Да, есть, конечно, а я это, все время это, себе это напоминаю. Да, то есть нужно, и мне кажется, что мой первый Булгаков был «Записки юного врача», который до сих пор остается моим любимым Булгаковым. То Того есть я, Я считаю совершенно искренне, что это лучшая книга Булгакова, и если необходимо выделить какую-то одну лучшую, что вообще довольно странное занятие, но тем не менее. Я должна сказать, что я с моим младшим сыном, который тоже не очень большой читатель, проделала ровно ту же процедуру. Мы сначала прочитали записки юного врача, и это у Тимофея любимая книга. А потом мы читали «Мастера и Маргариту», и это было некоторое усилие. То есть я читала ему вслух, Тимофей утекал, сопротивлялся, как-то приходил к непротивлению злу, насилиям и так далее. И, конечно, это в первую очередь связано с тем, что записки юного врача ⁇ это текст абсолютно готовый. Вот там mm -hmm. ты не найдешь ничего того, что нуждается в улучшении. И то же самое, на самом деле, касается и почти всей «Белой гвардии», которая тоже абсолютно готовый написанный роман. «Мастер и Маргарита» – это все-таки набор бесконечно ярких эпизодов, между которыми какие-то такие условно намеченные связи, что-то прописано, что-то не прописано. Мне кажется, там со
1: связями все в порядке, там с языком именно да, есть я проблема. Я имею в виду, что
0: они именно вот эти куски они являются подмалевком. То есть это да, то, на чем да, потом можно было бы нарисовать много всего, но пока оно так или иначе не нарисовано. И если говорить все-таки о сценических и экранных воплощениях Булгакова, то для меня главная загадка, почему до сих пор нигде на Западе не сняли «Мастера и Маргариту», при том, что это, ну, в общем, если оставить в стороне Толстоевского, то следующим номером по известности за рубежом, в первую очередь, конечно, в англоязычном мире, но не только, идет «Мастер и Маргарита», это прям великий бестселлер. Он встречается в множестве разных культурных аллюзий, например, не знаю, там у Пати Смит есть альбом, который называется «Банго», потому что она очень любит «Мастера и Маргарита», это в честь собаки Пилата. Патти
1: немножко нетипичный, представитель даже интеллектуального. Патти чертовски
0: атипичный, ну, вот но именно. оно встречается и во множестве объектов вполне массовой культуры.
1: Я согласен, но ну, Булгаков он и есть объект массовой культуры. Удивительно,
0: что никто на Западе не заинтересовался киновоплощением
1: в Заинтересовывались на Западе есть фильмы по Булгакову и есть э, даже Я имею не, ввиду, и Да, с Мастером Гориты, конечно, проблемы, если не считать телефильм Вайды, он, наверное, наиболее знаменитый из всего этого Пилата, другие, но это только по Пилату. Да, это же кусочек. Да, по-моему, он
0: ужасно неудачный. Да, мне
1: тоже он не нравится совершенно. Да. При всей
0: моей горячей любви к Вайде, мне кажется, это совершенно не да, его материал не оказался. Да.
1: Самое близкое к мечте это было, когда Баз Лурман, один из самых визуальных режиссеров, сказал, что он будет делать Мастер Маргариту. Но у него было очень много неосуществленных проектов, и сейчас кажется, что это тоже не осуществится слишком... Ну, во-первых, это очень дорогостоящее кино, если делать его всерьез. У нас все время думают, как обмануть это. Давайте чувака какому-нибудь обрядим в кошачью шкуру, это будет бегемот, mm -hmm. даже прикольнее будет. Я думаю, что нормальному западному, в особенности американскому режиссеру или продюсеру такая мысль в голову не придет. Никогда. То есть, если это он обрядит человека, интересует. это будет дорого устроенный motion capture. Конечно, конечно. же. Это первая причина. Вторая причина, все-таки в мастер и при всей у его универсальности есть очень много... Ну, вот, нашего русского, которое они видят как непередаваемое. В особенности, Булгаков так много фантазировал, эти фантазии это проблема. Потому что где там придумано, а где нет, не до конца и не всем понятно. Я много раз встречал западные рецензии на русские фильмы, где они писали, что какая невероятная фантазия у этого режиссера. Он даже придумал что и дальше, о чем-то, с чем мы все живем, о чем-то совершенно реальном. Ну, там, не знаю, там в отключении горячей воды летом, например. Ничего себе, какая метафора. Вот-вот. И с Булгаковым, я думаю, есть эта проблема. Так-то в Англии сделали сериал по запискам юного врача. Очень мне
0: кажется, записки юного врача абсолютно универсальной с э, Дэнием
1: Рэдклифом, нашим Гарри Поттером. Он не выдающийся, но он норм. Вообще невозможно никаких претензий серьезных предъявить, совершенно качественная экранизация.
0: Я думаю, что где-то вот рядом с вызовите акушерку должно смотреться просто идеально.
1: Да, так, так и есть, конечно. Другая проблема, мне кажется, очень серьезная в тех самых словах. Слова, слова, слова. Мы все воспринимаем «Мастера Маргариту как бесконечный кладезь, ну не мудрости, но афоризмов, норм... реплик, аристократических да, он гэ... иногда они трагические, но бывает, что и чистые гейки. И они все непереводимы. И ты знаешь, я очень много видел мастеров и Маргарит на сцене. Они все в основном были плохие. Но один я видел спектакль, в который я влюбился, он был гениальный, и он был настолько гениальный, я его смотрел в свои там 12 лет, что я его четыре раза посмотрел. Это был гастрольный спектакль. В Москве, а потом в Петербурге выступал «Караван мира».
0: Да, я помню.
1: Это был потрясающе устроенный Славой Полуниным фестиваль уличных театров мира. И там была какая-то англо-французская труппа, которая поставила под названием «Вавилон» Мастера Маргариту. Там, наверное, на одной страничке все реплики помещались, причем часть из них они произносили на ломаном русском языке. А остальное то по-английски, то по-французски. В основном это была пантомима, цирковая. Это было в Шапито, что супер подходит Мастеру Маргариту. И голая Маргарита там летала на трапеции над залом, а Волом там был мим с лысой башкой, прилепленными маленькими рожками. Это было суперадекватно. Ничего лучше я никогда не видел. Это был Булгаков настоящий. И вот этой свободы нам, рабам, текста не хватает. А Запад боится этого Гениальности нашего текста Им не хватает этой раскованности Чтобы текст отбросить Мне кажется, что из Мастера Магарита получился бы гениальный немой фильм И я считаю, что из него Конечно могла бы получиться фантастически прекрасная анимация Но за это надо было заставить Взяться там Хаяо Мейдзаки Просто взять его за грудки Сказать, откладывай все остальное и делай Мейзаки бы сделал гениальный Мастер Магариту Сто Ему хватило бы всего для этого. У нее есть все ресурсы. Потому что моя любимая идея, чтобы получилась действительно потрясающая экранизация Великой Книжки, талант автора экранизации должен быть сопоставим с талантом автора произведения первоначального. К сожалению, такое бывает предельно редко и почти никогда. И главная причина всех этих фокапов в том, что Дэвид Лин, великолепный режиссер, не Борис Пастернак все равно. А, ну, просто во всех смыслах. Не в смысле, что Пастернак хороший, а этот плохой. Может, даже и наоборот. Просто совсем другое.
0: И все-таки меня на самом деле интересует вопрос. То есть я понимаю, что ты отчасти на него ответил, но я все равно не понимаю, почему нет ни одной приличной экранизации «Мастера и Маргарита». Почему у нас либо вот этот адский Бортко с котом Он в мешке... Он Бортко. Прости, пожалуйста. Ну, назовем его котом
1: в мешке, да. Да, вот,
0: вот этот кот в мешке, который просто, мне кажется, травмировал абсолютно всех российских телезрителей, даже самых как-то благорасположенных. Ну, то есть вот что не так? Понятно, что история про сатанинство и проклятие, сразу ее можно вынести за скобки, и тем не менее, что у них все хотят сэкономить и снять подешевле, и в этом проблема? Нужны спецэффекты летающие женщины? Это одна из
1: проблем. Давай изложим какие-то основные опорные точки «Мастера Маргарита», да. а, без принесения которых на экран, это не будет «Мастер Маргарита». И поймем, что они все важны, если режиссер или продюсерская команда или сценарист не обладает способностью это передать, или бюджетом, или чем-то еще, оно не сработает. Почему-то, когда люди начинают об этом говорить, первым делом они начинают обсуждать кастинг. Что, по-моему, совершенно нелепо. Да, очень важен кастинг, но иногда это вообще последнее, что важно. Недавно на какой-то из встреч, типа лекции, мне задали вопрос, почему так не получился сериал «Мастер Маргарита Убортка», ведь там такой хороший Волан Басилашвили, наверное, не получилось, потому что там такая плохая Маргарита, а мне нечего ответить на это. Потому что, по-моему... Там...
0: там же там Плюшевый кот, это да, же уже, мне да. кажется, замок. По-моему, там,
1: там плохие все, но, но, ну, да. но ни один из артистов в этом не виноват, а виноват замысел. Итак, первая составляющая, которая очень важна. «Мастер Маргарита» – это история с дьявольщиной, с приходом сатаны в Москву. Если в этом не будет зловещего, дьявольского, сатанинского и местами даже жутковатого, одновременно с этим смешного, это не сработает уютный, добрый, хороший воланд и симпатичные бесы при нем, они должны быть бесами, которые могут голову оторвать. Но одновременно с этим они обаятельные. И даже тут нету ничего нового. Потому что дьявол и в Средневековье был таким. Он веселый шутник. Да Эти дьяволы-бесы на порталах соборов, готических или романских, самые симпатичные ребята. Но при этом они и пугающие. Это необходимо уметь передать. Если в ты благолепный чувак или чувиха, если в тебе нету этой дьявольщины, не трогай этого, не берись. Это первое. У Бортка мы увидели просто интеллигентных артистов, которые интеллигентно произносили хорошо написанный текст. Это не работало вообще. Второе. «Мастер Маргарита» – это дьявольски смешная книга. Там есть несколько всего моментов, в основном с участием Короева и Бегемота, которые уморительно смешны. Не экранизация Юрия Кары, которую мы увидели с большим опозданием, и которая, на мой взгляд, ближе к... Тексту Булгакова, чем Она фильм Бог. С... Вот Видишь, такая... про бюджет, а ты как да. сказал, что как бы не важно. А вот там... Нет, важно. я не сказал,
0: что не важно, я сказал, что это не может быть единственное. Да, не единственное, не единственное. Но фильм Юрия Кары, он даже был бы ничего, но он выглядит как-то...
1: Я полностью согласен. Это
0: вы снимали у меня на кухне.
1: Например. Вот, значит, второй момент юмор. У Кары с этим хоть как-то. Уборка с этим трагически плохо. Я много уже объяснял, за что я терпеть не могу фильм «Собачье сердце».
0: Всенародно любимый, прошу да, заметить.
1: я могу сюда прям скопировать копипейст, свою, <с свою <с речь по этому поводу, и потом вернемся к Магарита. Фильм «Собачье сердце» вышел на следующий год после выхода книжки «Собачье сердце» еще даже не книгой, а в знамени. Сразу сделался. Большая часть людей гениальный текст Булгакова увидела в исполнении этих артистов на экране. Люди, которые восторгаются этим фильмом, они восторгаются текстом Булгакова, точнее тем из этого текста, что осталось в фильме, а не фильмом. Фильм же этот в сравнении с книжкой невероятно уныл, он черно-белый, монохромный... Ну, он а...
0: нарочно такой. Ну, то есть зачем? Вот прием. у тебя есть объяснение, зачем он занимается? Ну, черно Ну, конечно, он стилизован под... А, он должен выглядеть он так, как... Бы... 20 годы, он не стилизован
1: под 20-е годы, вообще не похож на старый. он кино. не стилизован
0: под кино 20-х годов, он стилизован под наше представление о быте 20-х годов.
1: Ну, да, но к черно-белому изображению это не имеет никакого кажется, отношения. Что, но
0: он же такой, он не совсем черно-белый, он сепию.
1: Да, да. Ну, непонятно почему. Старая
0: фотография. Он должен выглядеть, как старая ну, фотография. короче говоря, старая для меня кино, а это фото. совершенно
1: неоправданный прием. Я считаю, что там невероятно неудачный Шариков. И больше того, мне кажется, в этом очень некрасивая, на самом деле, вшита идея, что человека-зверь, он такой, потому что он так выглядит. Вот. Ну, такая евгеническая да, идея. Да, абсолютно. У Булгакова ее нету. У Булгакова Шариков обладает определенным обаянием захватчика, который появился, и это он – это новый мир. А здесь, ну, просто какой-то человека не получилось. Лучше бы получилось было бы, это не работает вообще. Я, конечно, вижу в швондере антисемитскую карикатуру, осознанную или нет, и я не вижу ее в тексте. В тексте он абстракция «Швондер». Ну, окей, может есть, быть, да. это подпригашено в тексте и выпечено на экране ну, за понятно, счет исполнения что, Карцева. Это, да, да, когда именно. это
0: визуализировано, оно выглядит ярче.
1: Я считаю, что это совершенно не смешной фильм, это очень смешная книга и вообще не остроумный фильм. И проблема с чувством юмора у Бортка вообще главная проблема, то, что он снимал какие-то подобия комедии в советское время, это удивительный факт. Но в любом случае там не было юмора, похожего на Булгаковский. И, наконец, я считаю, что великий артист Ив Стегнеев абсолютно мимо что он не подходит на роль профессора Преображенского. Профессор Преображенский, кто он такой вообще по тексту? Он же мягкий русский интеллигент, идеалист. Собачку ему приручила, ему ее жалко. Шарикова ему тоже жалко, хотя чего его жалеть. Что мы видим на экране? Мы видим супержелчного человека, злого, немилосердного. Я хотел
0: заметить, прости, пожалуйста, да. я тебя перебью. Ты сейчас произносишь текст, который обычно произношу я. А. Ты начинаешь делать то, что мы с тобой каждый раз клянемся не делать – а именно детальнейшим образом сопоставляет да, литературный первоисточник с но это, под,
1: это потому, что фильм да. заменил в глазах многих да. книгу. Ну, Поэтому
0: я об этом. Подожди, но так происходит почти со всеми по-настоящему успешными фильмами. И мы в прошлый раз говорили про Д'Артаньяна и трех мушкетеров. И, конечно, мне приятно думать, что все-таки жив дух дюма. Но, конечно, для большинства людей, даже в нашем поколении, и младше. Конечно, это Михаил Боярский, а все остальное, ну надо же, есть еще и какая-то литература за Ну хорошо. Ну, есть,
1: Ладно. Э... Я не буду спорить, я объясняю просто мою персональную единственную грузей по, по поводу
0: собачьего сердца. Да, я совершенно равнодушна к этому фильму, но я правда, что и повесть не очень люблю. То есть для меня вот этот фантастический Булгаков, роковые яйца, собачье сердце. Да, последнее, что богу... я скажу, про
1: роковые яйца. Был, кстати, фильм тоже в пятом году, очень неудачный, но с Олегом Янковским в роли Персикова. Ну, фильм довольно дурацкий, они туда в Воланда приплели, можете себе представить. Это он, устроил он туда Ну, это дьявольские были козни, что вместо кур стали выращивать драконов. Я к тому, что Евстигнеев, конечно, играет профессора Персикова. идеально. Вот Это он. Потому что Персиков – желчный ученый, думающий исключительно о своих тех самых, безразличный к людям, неэмпатичный. Вот это было бы уместно. Но неважно. Я просто сейчас вернусь на секунду, отмотаю обратно к Масе горете Мы сказали про бюджет, который у нас всегда не хватает. Про дьявольское, про смешное, с которым главная проблема у обоих фильмов, но у сериала больше. И четвертое, последнее, важнейшее составляющее «Мастера Маргариты», без которых невозможно, это дьявольски эротичная вещь. Там голые тела на каждом шагу, обнажение, полное обнажение Маргариты и ее служанки Наташи, обязательное условие для попадания на... Бал сатаны. Я запомнил одну из театральных постановок, одну из первых, которую я видел, «Мастер Мангарита», такой перестроечный, видел тоже ее ребенком, где были женщины голые, но у них были зачем-то надеты на голое тело колготки. Видимо, для того, чтобы как-то эту голоту <связано> слегка... <связано> да, их было как там неловко. толпа прям... <связано> Да, я до сих пор это помню. Меня это потрясло. Думаю, ничего себе решение. Думаю, я в свои, там, не знаю, 12 лет. Короче говоря, Наши актеры и актрисы не умеют, не любят, бояться обнажаться на экране. Это дает какой-то не тот рейтинг. Я считаю, что бескомпромиссность обнажения... Ну, для театра, ладно, театр – условная вещь, но для киновоплощения «Мастер маргарита это абсолютно обязательное условие. Если нет «Голой Маргариты», Нету... Деньги на ветер. Да, абсолютно. Я Точно так же ты верно сказала про кота, но у меня нет решения для кота. То есть э, решение одно. Да пригласить...
0: Пригласить нормального Да, программы. пригласить Питера Джексона
1: да. и конкретно тех, кто делал Голома, и пусть они сделают кота. кота, а потом обратно их выгнать. Только так это сработает. Без этого нет. То есть, должны быть крутые специалисты, Они а просто... Ну, я вот недавно, прости, конечно, посмотрел конька-грабунка нашего, где они полностью нарисовали конька. Это какой-то абоминейшн. Смотреть на это невозможно. А слышать его голосом Павла Деревянка еще хуже. К Павлу прекрасно отношусь. Да. Вот. Поэтому, когда наши нарисуют с теперешними своими умениями кота, это тоже может оказаться не знаю как. Но неважно. Пока этого идеального кота нет, это все только фантазия и разговоры. Я всего лишь хочу сказать, что, конечно, для технологии Motion Capture Бегемот – это идеальный персонаж, потому что Самый, можно сделать да, кота, да. который будет играть актер, а при помощи Motion Capture на экране будет кот, и будешь узнавать актера, как это происходит в голливудских фильмах отлично. Вот. Плохое чувство юмора, нехватка эротики, нехватка дьявольщины. Все нехватка это,
0: денег. Да. Ну,
1: а денег, я не знаю, что значит нехватка. Вот Бортка сделал гигантский фильм. Это же сериал. Мне кажется, если бы бюджет этого сериала сжать и сделать из этого 2 или 3 часа, да, а не 10 или сколько там их было, Мастер магарит, убрать некоторые параллельные линии и так далее, бюджета бы хватило как раз. Но не мое дело об этом судить. Давай о другом поговорим. Есть ли у тебя какой-нибудь кинобулгаков, которого ты любишь, который да, тебе нравится. Да, я очень люблю
0: «Дней Турбиных». Вот советское знаменитое. Фильм Владимира кино.
1: Басова, который сам там гениально сыграл да, Машлоевского. Абсолютно гениально. Машлоевский вообще Мушлаевский другой. навсегда он, да, для меня конечно. такой после фильма. Я да. до этого тоже читал, знал и очень любил. Я вообще очень и моя любила... любимая роль Андрея Мехкова, надо сказать, да, при всех раз. его потрясающих ролях у Рязанова, где он играет такого среднестатистического советского бухгалтера, иногда бунтующего против этой участи, иногда нет. Вот здесь вдруг он стал белым офицером настоящим белым офицером. Мне кажется,
0: это правда очень удачное кино, которое при этом не заменяет Белую Гвардию, но как-то очень хорошо ее иллюстрирует. А нет
1: единой Белой Гвардии. Уже двойничество Белой Гвардии модернистского, плотного, сложного прозаического текста. И абсолютно прозрачной и в общем, в чем-то даже советской пьесы Дни Турбиных да, уже это создает это раздвоение.
0: это Это был тот образ... Ну, ее в
1: Амхате, Да,
0: конечно, но так же, как были какие-то варианты белогвардейцев, которых можно было в советское время Показывать. Да. А, такие скорбящие, страдающие белогвардейцы, обреченные белогвардейцы, человечные белогвардейцы. И вот все это, мне кажется, прекрасно реализуется в днях турбиных, но и это правда действительно очень хорошее кино, по крайней мере, по моему воспоминанию. Я его не пересматривала много лет, и, честно сказать, остерегаюсь смотреть это в ту не обязательно сторону. Важно. Когда же мы можем ожидать? нашего идеального юного врача, поскольку я продолжаю утверждать, что это лучший текст Булгакова. И меня очень обидел кинофильм «Морфи». Я не знаю... Да, мы как, к нему
1: перейдем в какой-то момент, как, наверное, как обязательно. к нему
0: относишься ты, но для меня это была прям травматичная вещь, потому что... Ну, то есть он мне не очень понравился кинематографически. Меня он больше всего огорчил тем, что, как мне показалось, он некоторым образом перекрыл дорогу к экранизации, такой небесной экранизации, ну, что теперь быть. не снимут.
1: Во-первых, есть фильм записки юного врача отечества 91 -го года. Он на Беларусь в фильме сделан. Длится 66 минут. Я не знаю практически никого из тех, кто там есть. Там соединено несколько рассказов из записки угу. его «Врача». Режиссер Михаил Ягжен. Я не знаю, кто это.
0: Первый
1: вот. раз. Ну, раз. я не знаком. Был период это рубежа 80-90-х, когда не было писателя более популярного, чем Булгаков. И все а, норовили что-то сделать. Был еще один фильм, например, того же самого года. Гораздо более амбициозный «Красный остров». Режиссер это Александр Финько. Остров. Он по «Багровому острову», но туда соединено это много с чем. Там даже есть элементы Мастер Маргариты, «Дьяволиады», Мальера, театрального романа. Ух. Это все еще советский фильм. И «Багровый остров», конечно, там в основе. Там большая часть «Багровый остров». Это история про писателя, выпивающего, к которому приходит редактор, мефистофелевская такая фигура, предлагает издавать его роман. И дальше они ждут момента, когда им разрешат поставить пьесу. И пьеса – это «Багровый остров». И там в главных ролях, между прочим, на секундочку, Александр Феклистов и Андрей Болтнев. Но, как я уже сказал, много раз говорил и много раз еще повторю, что артисты только очень поверхностному зрителю кажутся отмычкой к хорошему киновоплощению или театральному воплощению. Артист на самом деле очень мало что может. Вот, Я не знаю. Мне кажется, что на сегодняшний день, правда, для тех, кто хочет посмотреть адекватные записки у врача, надо рекомендовать англий... Ред, а, да, английский сериал. Это, совершенно всерьез говорю, это очень качественная вещь. И даже включение туда Джона Хэма, тот самый из «Мэдмен», он mm. там играет взрослого врача, который себе mm -hmm. юному дает какие-то рекомендации, совет. И ну, Гарри Поттер в качестве так, его, врача. Милота.
0: Не, ну, в принципе, Ведь это... это
1: тоже история взросления, это Конечно, тоже история инициации да. записки юного врача. Через боли, через исцеление чужой боли ты становишься человеком. И э, Редклив, который через всю эту боль э, прошел на экране в восьми фильмах про Гарри Поттера, он действительно подходящий для этого персонажа. Очень. То, нет, у меня это не вызывает актёр. никакого
0: э, внутреннего протеста, но мне просто кажется, что это прекрасный материал был бы для российского кино. Почему... Или для сериала? Или для сериала, но почему? Сериалисты записки это Морфи за что нам всем?
1: Ну, «Морфий» – это один из тех фильмов Балабанова, которые я активно не люблю. Хотя ну, слава я Богу, хоть к Алексею Балабанову отношусь, да. конечно, к колоссальным респектом. Вот мне кажется, Балабанов как раз в себе эту дьявольщину в полной мере нес. Даже в самых его легкомысленных фильмах почему он ее ощущается.
0: понес в единственное произведение
1: Булгакова, где дьявольщины нет? Потому что он экранизировал другое произведение. Он экранизировал «Морфий». И морфий это очень дьявольское произведение. И на самом деле постоянное соединение морфия и записки юного ну, врача в, за весь... в единое цикло это, самое, цикл, это. Да. огромная ошибка, которая когда-то кем-то из редакторов была совершена, и так они и
0: слепились. Ну, почему пор. нет? Там один герой просто, ну, по крайней мере, его зовут одинаково. В общем,
1: морфий это очень-очень-очень мрачная вещь о саморазрушении, которую Балабанов превратил в метафору саморазрушения России. И как раз Булгаков ни в одной своей вещи эксплицитно не оплакивал старую Россию, а всегда славил новую Россию. Правда, он славил ее все менее убежденно. Но с... я бы не
0: сказал, что в собачьем сердце он славит новую Россию. Мне кажется, там как раз есть вот это вот желание немножко рвануть стоп-кран.
1: Может быть, но мне кажется, что вот его Дьявлеада или... Роковые яйца или собачье сердце. Вот эти три вещи обычно yeah. объединяются. Это все-таки такие... Ну Скажу слово, пусть оно не прозвучит уничижительно Такие, как и Зойкина квартира
0: Это такие Непманские произведения но... Они о том, что... Ну, уже, мне кажется, мы дожили до того времени, когда слово перестало. Никого ничего иметь. вообще не Во-первых, перестало кому-либо да. что-нибудь говорить А во-вторых, утратила свой негативный оттенок это Впитанный правда. нами в детстве Но в том смысле, что он как
1: разумный человек Как человек культуры, человек медицины Над всеми этими издержками Советского молодого государства Позволяет себе смеяться открыто Но он не разделяет даже мнение Профессора Преобразователя Женского, которого тоже ошибочно от века трактуют как положительного персонажа. Он же доктор Франкенштейн наш и никто иной. Ну, так
0: он вовремя откатил.
1: Ну, может, не было Барментали, не откатил бы, который все время ему капал на мозге. Кстати говоря, возвращаясь к фильму Бортко, единственная искупительная жертва, которая там есть, это Барменталь. Там гениальный Барменталь, идеальный. Вот для меня он как в книжке. Это лучшее, что там есть. Каждый раз, когда появляется... Что ты говоришь? Плотник. Он для меня
0: идеальный, как в книжке. Да. О, ужас. Я, да. Ну, ладно. Я это когда-то в, в, в детстве смотрел, для...
1: имею право. Короче говоря, вот это вот антикоммунизм Балабанова, очень сильный, искренний и истовый, который здесь еще и сплелся с антисемитскими репликами, которые там тоже звучат и кричат. И как бы это кричит не автор, а герой, да еще и герой-морфинист. То есть, все это можно понять, все это заключено в кавычки и в скобке, а выглядит все равно... Не очень. Так себе. Мягко вот. Поэтому весь свет записок юного врача из морфия полностью выкачили, Это чистая правда, его там не осталось. А книга это очень светлая, да. и она может быть просто самая светлая у Булгакова. Потому что это книга о победе Добра ра над злом, разума банально, да. и человеческого деяния. Над кто то Да, над смертью, над универсальной. Да, злом. над
0: смертью, кто не вообще над всем. Да. Напоминаю, что в этом сезоне нас поддержал сервис 2GIS. Он помогает искать организации, выбирать кафе и рестораны, смотреть квартиры для покупки и аренды. И, конечно, с ним можно искать короткий путь и строить маршруты. А еще приложение указывает нужные входы в здание, отмечает ближайшие пересадки и выходы в общественном транспорте. Ну что ж, я думаю, пора переходить к рекомендациям и не только обсуждать Булгакова, но и рекомендовать посмотреть или почитать что-нибудь в булгаковском духе. И я вообще хотела бы сказать, что удивительным образом в современной литературе булгаковская традиция как раз таки вполне себе есть, жива-здорова и не кашляет. Все и, так. И я хотела... Что это
1: тоже подчеркивает а, гениальность Булгакова. Да, конечно. А, потому что он не остался какой-то такой отдельной кометы Галлея. Да,
0: абсолютно. Но... Мне вообще кажется, что если, ну, как пишет об этом Гарольд Блум в своем «Западном каноне», что есть два критерия великого произведения, вообще великого писателя. Когда писатель меняет что-то в культурной реальности, когда после него мир становится другим. То есть мы не можем себе представить мир без Пушкина. Это был бы совсем другой мир. А с другой стороны, когда его нельзя повторить. То есть традиция изменилась, а повторить нельзя. И Булгаков в этом смысле, конечно, полностью соответствует вот этим двум гарольд Блумовским критериям. Я хочу посоветовать роман, который меня в свое время абсолютно потряс, и я очень жалею, что он как-то так прошел полунезамеченным. Это роман Олега Родзинского, который называется ⁇ Агафонки на время ⁇ мне кажется, что это вот, если бы мы хотели вообразить себе Булгакова сегодня, то мы получили бы этот роман. Главный герой Агафонкин, собственно говоря, человек, обладающий странной особенностью. Он живет вне времени, и он буквально состоит на службе у некоторых трансцендентных сил, и служба это состоит в том, что он переносит артефакты из одного времени в другое. И однажды переноска, одного артефакта, на вид совершенно безвредного и бессмысленного, оказывается сопряжена со встречей с такой роковой, загадочной женщиной, которая меняет жизнь вот этого курьера, перемещающегося во времени. Этот роман, в котором есть очень много совершенно прямых булгаковских отсылок, там, попадая в 30-е годы, он встречает двух таких совершеннонейших отморозков, тоже какой-то магической, мистической природы, которые совершенно честно говорят, что мы часть той силы, которая хочет зла, злой совершают, и этим при прекраснейшим образом развлекает себя и окружающих. Но помимо прямых булгаковских отсылок, там есть, мне кажется, вообще какие-то очень мощные отсылки ко всей традиции русской классической литературы. То есть это роман, продолжающий в первую очередь булгаковскую традицию, но не только. Там есть какие-то абсолютно потрясающие линии, связанные, не знаю, там с якутским лепрозорием, в который автор Родзинский на самом деле поехал изучать, как это все Это сейчас... тоже
1: балабановщина.
0: В некотором смысле, да, но это такая небесная балабановщина, идеальная mm -hmm. балабановщина, Понятно. очищенная от вот этой вот напряженной и энергичной ненависти к советской власти, которая для Родзинского, при том, что он сам вообще диссидент, был в ссылке, но, тем не менее, для него она как-то лишена актуальности. То есть, мне кажется, что если хочется прочитать вот прям настоящую книгу современного Булгакова, то роман Агафонкино «Время», Олег Радзинский, я очень его люблю и очень надеюсь, что его когда-нибудь переиздадут, потому что сейчас его можно найти только в электронном виде или где-нибудь у букинистов. Но так или иначе, это действительно и прекрасный роман, и прекрасный аммаж Булгакову, и прекрасное продолжение булгаковской традиции.
1: Так, я решил, что я просто порекомендую те три экранизации Булгакова, которые я нахожу лучшими. Вот. Самое простое, что может быть столько неудачных, что хочется удачно сделать ударение. Надо должен сказать, что только с конца 60-х, в принципе, о Булгакове мир узнает, его начинают публиковать на Западе, и у нас постепенно тоже. Сам он как сценарист не сложился. Он у него есть написанный сценарий по моревизору, но как бы ничем это не кончилось. Вот, и в 1968 восьмом году есть телеспектакль Александра Белинского «Последние дни» по совершенно замечательной, надо сказать, пьесе Булгакова, которую можно было бы превратить в полнометражный фильм без всяких проблем. Она такая, я бы сказал, даже очень современная. Это история о смерти Пушкина, где нет самого Пушкина. И в 70 году появляется первая полноценная киноэкранизация. До сих пор это многими воспринимается как чудо, что в 70 году такое было возможно. Это «Бег». да. Я не Да, Бег Александра Алловы и Владимира Наумова это один из лучших фильмов. Может быть, это просто лучший фильм, в котором, кстати, есть мастер Маргарита тоже. Когда на конях в конце двое главных героев, вернувшихся из эмиграции в советскую же Россию. Понятно, что ничего хорошего их не ждет. Это, в общем-то, даже понятные фильмы: Серафима и Голубков, Людмила Савельева и Алексей Баталов они скачут на конях по снегу. Это снято так, как будто бы они скачут вверх куда-то к небесам. Это прямо финал мастера Маргариты. Ну, конечно. Огромная заслуга Аллы и Наумова в том, что они вообще дали какую-то плоть Голубкову Корзухиной, потому что, на мой взгляд, «Бег», моя любимая пьеса Булгакова, вот из пьес номер один для меня, вот эти два главных лирических героя там самые бледные. Конечно, там есть невероятные Чернота, совершенно потрясающих Хлудов. И все, вплоть до того же персонажа этого Тараканева короля, настолько там ярче двух главных героев, что эти сны, да, мы говорили о снах в самом начале, mm -hmm. это же пьеса в снах. Когда ты читаешь или когда смотришь сценические воплощения, это все не работает. Любовная линия плохо работает. А она, по идее, стержень, на которой все это нанизано.
0: Я должна сказать, что я вот сейчас просто с усилием вообще вспомнил.
1: А в фильме работает. В фильме ну, работает да, в фильме за счет, есть. в частности, Баталова. Ну да. и Савельева, они очень хороши. То есть харизма актера здесь что-то добавляет. Но вот, конечно, это все режиссуры и великолепный сценарий, о чем и речь. Ну, конечно, лучшая роль Владислава Дворжецкого, его Хлудов это что-то просто неземное, нечеловеческое. Убийца-визионер, который видит все время этого вестового крапилина, это что-то сумасшедшее. Михаил Ульянов, гениальный чернота. Его сцена, когда он играет в карты с Парамоном Корзухиным, Парамошей, так называемым иммигрантом-жлобом, э, э, которого потрясающе играет Евгений Евстигнеев. Вот его главная булгаковская роль, конечно. Она гениальная тоже. Это, вот стол, Столько в это вложено и иронии и ума, и той же самой желчи ему столь свойственны, это просто замечательно. Вот, мне очень нравится этот фильм, я считаю, что это настоящее поэтическое кино, и, кстати говоря, в нем много всяких, как бы сейчас это назвали, пасхалок. Например, Басов играет гениально этого Тараканьева mm -hmm. руководителя. А есть сцена в цирке, где цирковыми по-моему заправляется кнутом поэт Наум Коржавин. Очень узнаваемый, надо сказать, он там очень хорош. Вот в этом микроэпизодике. В общем, для меня это очень Очень важный фильм И я должен сказать, что Не только Алов и Наумов, хотя прежде всего они Ну, например, Леван Паташвили Замечательный оператор Это фантастически, поэтично, красиво снял А такой недооцененный Тоже в своем роде гениальный композитор Николай Каретников Написал один из самых пронзительных Саундтреков своих Конечно, его музыка для Тири Улиншпигеля Тех же Алов Наумова, она еще лучше Но для Бега тоже великолепно написана В общем, короче говоря, Бег если один фильм вообще выбирать, булгаковский наш, это будет «Бег».
0: Я хочу продолжить рекомендовать современную русскую литературу, которая находится в русле булгаковской традиции. И я хотела бы назвать роман Владимира Сорокина «Монорага». Вообще, это такой не самый, я бы сказала, эмблематический роман Сорокина, мягко скажем. Он очень милый и довольно проходной. Но мне кажется, что вообще он очень близок к «Мастеру и Маргарите» интонационно. А кроме того, если мы говорим вот об амажах Булгакова, прям о цитатах из Булгакова, то в «Монораге» находится самая лучшая, самая яркая, невероятно смешная, жутковатая и вообще вот в полной мере соответствующая духу и букве «Мастера и Маргариты» цитата. Основной сюжет этого романа состоит в том, что некоторое умеренно удаленное будущее, в котором книги превратились в объект, обладающий исключительно символической ценностью. Никто не читает книги, но это не Брэдберевское будущее, где все отупели, а просто бумажная книга перестала быть важна. И... В каком-то смысле стала еще более важна, да. но иначе. Но совершенно иначе, да. Она на книгах готовит. Это такой полулегальный бизнес, когда специально обученный шеф приезжает и на каком-либо бесценном литературном произведении готовит что-то для избранных клиентов. И весь роман – это набор сцен, в которых главный герой, тот самый шеф, Вук Мгриллер, курсирует по миру и что-нибудь готовит на разных произведениях мировой классики, преимущественно русской. И вот он приезжает к группе киношников, которые только что закончили снимать фильм, видимо, по Булгакову, и для них он готовит на... Первом издании Булгакова. Тут, кстати, сразу все очень распереживались, потому что первое издание Булгакова было журнальным, и непонятно, что именно он жжет. Но тем не менее он для них должен приготовить на книге Булгакова нечто особенное. И в процессе оказывается, что вся эта история это такой довольно жестокий розыгрыш а с несколько демоническим оттенком. И ну, это каким еще? Конечно. Фантастически смешная очень точная сцена, и вообще, мне кажется, один из лучших кусков стилистически написанных Владимиром Сорокиным. Ну и в целом это очень милый роман, в котором Булгаков на самом деле присутствует не только в этой сцене, но и общее какое-то его начало, оно там очень чувствуется. Так что Владимир Сорокин «Монорага», если по какой-то причине вы боитесь творчества Владимира Сорокина, бывают такие люди, которым страшно, говорят, там сейчас все будет сплошная копрофагия и прочие извращения. Вот «Монорага» это такой самый лайтовый, милый роман, Сорокина, после которого, возможно, вы станете бояться его как минимум чуть-чуть меньше. Ну, и совершенно блестящая булгаковская сцена в самой середине в качестве пасхалки для поклонников.
1: Ну, и вообще-то говоря, это огромная иллюстрация и опровержение тезиса про рукописи «Не горят». Да,
0: ну, собственно, ну, это, да, все это, весь это же роман, оно, конечно, Да, он
1: весь про это, про то, как они горят. Да, лично наоборот. горят,
0: весело горят. А
1: в метафорическом смысле не горят, в том смысле, что даже когда люди не читают, они нужны и так далее. То есть, Кстати говоря, именно Сорокин когда-то мы с ним говорили про Булгакова сказал, мне очень простую фразу, которая запала мне в душу, говорит, ну все-таки Мастер Магарита, наверное, самый читаемый роман, русский роман 20 ну, века. это безусловно. Да, так Ну, это же на надо как-то сказать и назвать. Россия страна романов, это наш жанр. И роман номер один в 20 веке, ну, там, понятно, что слово за мы не переплюнем, это Мастер Магарита.
0: Безусловно, это вообще самая читаемая русская книга по каким-то данным распечати за какой-нибудь 2017 год. Вряд ли с тех пор что-то сильно изменилось. Мастер Магарита, самая читаемая русская книга книга не только 20 века, а вообще читает больше, чем Анну Каренину, больше, чем Войну и мир» и так далее. Ну, хорошо.
1: Следующая экранизация. Я думаю, что просто для многих будет шок, что это экранизация Булгакова. Сколько я людям об этом не сообщаю, столько у них глаза лезут на лоб. Хотя, в общем-то, это вообще известно. Это Иван Васильевич меняет профессию, не догадая. Да, действительно, ваша любимая комедия путешествиях во времени». Это довольно точно, хотя кое-что добавили. Сделали поправку на 60-е и 70-е, пьеса в 30-х. То есть, пьеса Булгакова – это, конечно, пьеса вполне в духе вот этих 20-х, 30-х визионерских, модернистских, исканий, ученых, которые думали, и как они в космос полетят, и как во времени будут путешествовать и прочее. Понятно, что Гайдай уже над этим всем потешается. Его путешествие в прошлое – это «Карнавай» путешествие. Но сам образ вот этого Шурика, не совсем Шурика, изобретатель, похож на образ из операции. Пьесы.
0: Он очень похож на героя из операции. Он само хотя, собой. хотя он, очевидно, не он.
1: Да, не он. Инженер Тимофеев, так называемый. Да. В общем, это экранизация Булгакова, и вы должны понимать, что в 1973 году это было все еще очень смелым жестом. Например, Юрий Никулин отказался сниматься в роли, которая потом досталась Юрию Яковлеву. То есть, в двух ролях mm -hmm. безобидного Бунша и Ивана Грозного. Ну, кроме того, тут произошла такая любопытная инверсия, что когда Иван Васильевич писал Булгаков, он просто писал про Ивана Грозного. А когда Гайдай снимал, конечно же, уже был из Эйнштейновский Иван Грозный, то есть была уже от, да. отечественная традиция, на которой можно было поглумиться в волю, что он там и сделал. Ну и добавил прекрасных артистов, великолепнейшую музыку, песня о счастье, одна из лучших кинопесен, мне кажется, советского кино. Ну и вообще, я фанатично поклоняюсь Гайдаю, при этом считаю, что у него есть всего 4-5 действительно выдающихся картин, а все остальное совсем не дотягивает до этого высшего уровня. Мне кажется, что как-то не составляет топ Гайдаевских фильмов, Иван Васильевич в тройке будет обязательно, Он не может там не быть. Хотя на первом месте для меня навсегда, например, «Бриллиантовая рука». Второе, третье можно обсуждать и спорить, что там будет где. Но мне кажется, что без Ивана Васильевича эта тройка все равно не будет полной в любом случае. Поэтому Иван Васильевич меняет профессию. 73-й год. Возможно, в следующий раз, когда вы будете смотреть этот фильм, mm -hmm. вы будете немножко другими глазами его смотреть.
0: Ну, а я в заключение хочу порекомендовать роман, вообще одной из моих самых любимых современных писательниц, Марии Галиной. Это роман «Медведки». Мария Галина, конечно же, тоже абсолютный продолжатель традиции Булгакова в той ее части, где смыкается такой подробный материальный бытовой реализм, когда вот каждый материальный объект очень узнаваемый, и осязаем с абсолютной такой безумной чертовщиной. Роман «Медведки» действие происходит в приморском городе, в котором мы узнаем Одессу, хотя она там нигде по имени не названа, но тем не менее это, конечно, Одесса, и там проживает главный герой, который выполняет странную работу. Он Пишет на заказ, но он не литературный афродессит, а он выполняет более сложную деятельность. К нему приходят люди, которые хотят оказаться внутри своей любимой книги. И он пишет для них такую версию, не знаю, «Властелина колец», где хоббитов с Фрода отправляется не трое, а четверо. И один из этих хоббитов – это, соответственно, герой-заказчик. Но однажды к нему приходит человек с более сложным заказом, он говорит, я Домовский, у меня нет истории, у меня нет семейной биографии. Напиши для меня книгу, в которой у меня будут мама, папа, братья, сестры и так далее. И герой принимает этот заказ, после чего начинает вокруг твориться абсолютная чертовщина. И эта чертовщина лежит где-то на стыке очень литературной чертовщины, узнаваемой чертовщины и такой прям жутковатых тони, когда ты понимаешь, что из Черного моря-то сейчас реально вылезет какое-то чудовище. И мне кажется, что у Галина, она удивительным образом вобрала в себя вот эту прекрасную булгаковскую иронию. И все ее тексты, они очень смешные, они не разбираются на Геге, но это прекрасное чувство языка, когда у тебя сам текст смешной, и ты никогда не можешь объяснить, почему. Просто слова так составлены. И при этом сквозь эту иронию проступает совершенно отчетливый такой надмирный ужас, и действительно рвется какая-то чертовщина, которая только выглядит миленько, а на самом деле нет. Очень люблю этот роман, и другой роман Марии Галиной, чтобы два раза не вставать. Автохтоны тоже по-быстрому порекомендую. А Мария Галина, мне кажется, один из самых уверенных продолжателей булгаковской линии в современной словесности.
1: Я, назвал два ну, как бы банальных, общеизвестных фильма, назову теперь раритет, который, мне кажется, дико симпатичным, который подтверждает мою идею о том, что Лучшее воплощением Булгакова могла бы быть какая-нибудь гениальная анимация. Гений анимации Ефим Гамбург, которого вы все, конечно же, знаете, поставил мультфильм под названием «Хорошо забытая старая и умер. Он не успел увидеть его премьеру. «25-минутная фантасмагория», сделанная уже в 2003 году. Ефим Гамбург, если что, если кто вдруг не знает, тот человек, который сделал два величайших пародино сатирических советских мультфильма, а именно «Шпионские страсти» и «Ограбление по...» Кроме того, он сделал «Пса в сапогах» или «Голубого щенка». Ну, и полно еще всего, но вот это такие однозначно шедевральные вещи. И даже по этому перечню, вот «Шпионские страсти» – это же чистый Булгаков. Можно, мне кажется, да, сюрреалистическая шпионская история, травестирующая советскую традицию. И хорошо забытые старые, на мой взгляд, очень неудачное название, конечно, по сценарию Владимира Волуцкого, который работал над теми же самыми Шелком Холмсом и доктором Ватсоном, вообще много над чем, и, кстати, на «Псом в сапогах» тоже, они давно работали вместе, была сделана анимация по роковым яйцам. Она сделана абсолютно в духе 20-х годов, там есть упоминание Дзиги Вертова и Киноглаза. Там есть новости из-за рубежа, где граф Дракула, доктор Джейкл и мистер Хайт, инженер Гарин, профессор Доуэль и человек-невидимка Гриффин тоже присутствуют. Фантомас и прочее. И на фоне этого всего профессор Персиков совершает, значит, свои то ли открытия, то ли преступления. И это чудесный пример отвязной интерпретации Булгакова. Такими они и должны быть. Вот мне кажется, что для того, чтобы сделать хорошего Булгакова на экране, надо пиетет отключить. И вот я называю третий фильм подряд. Мне кажется, что хорошо забытое старое, как и Бег. Как и Иван Васильевич меняет профессию. Это очень вольные версии Булгакова. И поэтому это роскошные фильмы. И это тебе еще один последний ответ на твой вопрос. О том, почему у нас до сих пор не получались «Мастера Маргарита». Надо немножко расслабиться. И будем надеяться, что новый фильм, который молодой режиссер Михаил Лакшин сейчас делает, уже название навевает некоторую надежды на благополучный исход. Потому что он фильм называется «Воланд», а не «Мастер Маргарита». Я надеюсь, что ему хватит фантазии и наглости для того, чтобы сделать классный
0: фильм. Дай бог. И в финале выпуска напомню, что нас поддержал сервис 2 «Двагис». Это карты, навигатор, справочник компаний, каталог объявлений о квартирах. Все на одном сайте и в одном приложении. Заходите на двагис.ру или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании эпизода. Ну что ж, на этом на сегодня все, а в следующий раз мы замахнемся на Вильяма нашего Шекспира и поговорим о традиции репрезентации шекспировских трагедий, комедий и хроник в литературе и в кинематографе. До свидания, до встречи. Всем пока.